0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 6. Comprendre les humeurs des juments. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial, une interview pour parler des différences physiques et physiologiques entre mâles et juments. Qui n'a pas déjà entendu, en passant dans l'allée centrale d'une écurie, cette horrible phrase « Les juments sont de vraies pisseuses ». Alors oui, j'ai décidé de commencer fort pour cette nouvelle saison, en touchant à un sujet un peu délicat. Je vous explique pourquoi. Les cinq prochains épisodes, j'ai décidé de les consacrer à la rencontre entre soi et son nouveau cheval. Ou plutôt jument, en ce qui me concerne. Ce tout premier chapitre, j'avais du coup envie de le dédier aux juments. Car avant Ingi, je n'ai jamais fréquenté de près ou de loin une jument. J'ai beau chercher, et je crois que de ma vie de cavalière, j'ai toujours été en contact privilégié avec des hongres. Alors oui, j'ai déjà monté une jument avant Iggy, Mais je n'ai jamais eu de demi-pension avec une jument, ou je ne suis jamais partie pendant de longues randonnées aux côtés d'une jument. J'ai très vite été assez surprise du nombre de commentaires que j'ai reçus. Des petites phrases anodines lancées en l'air. Ou des remarques un peu stigmatisantes, qui m'ont été faites en à peine six mois aux côtés d'Iggy. Pour n'en citer que quelques-unes, j'ai eu le droit à « Oui, mais c'est normal, c'est une jument. » Ou bien « Oui, mais les juments, c'est quand même moins sympa que les ondes. » Ou encore « Ah, c'est sûr que les juments, elles ont un caractère de cochon. » Alors moi, de mon côté, sans vraiment d'expérience sur le sujet, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. En vrai, comment ça fonctionne une jument Pourquoi elles sont la source de critiques et d'a priori pour répondre à toutes ces questions, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un d'autre et j'ai l'immense joie de recevoir Audrey du podcast Murmuréquin pour discuter avec moi des différences entre ongrés et juments et notamment des chaleurs qui sont la source des railleries. Euh, du coup Audrey, merci beaucoup euh, d'être dans le journal d'Igi aujourd'hui. Avant de commencer à te poser mes quelques questions sur notre fameux sujet, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en très mots? Bah bonjour, merci beaucoup Fanny
1: de m'avoir invitée dans ton podcast. Moi, je m'appelle Audrey et je suis donc praticienne en Shiatsu et Je pratique surtout en Ile-de-France, mais aussi un peu dans toute la France dans toute la France en tournée. Et j'ai un podcast qui s'appelle Murmure et qui est aussi disponible sur toutes les plateformes comme le tien. Donc C'est la première fois, normalement, je fais des podcasts en solo. Et donc là, c'est la première fois que je réponds à une interview, donc je suis très contente.
0: Ah, du coup, pour la petite histoire, euh, moi, j'ai d'abord commencé à écouter ton podcast avant de te trouver sur Instagram. En fait, j'avais tapé cheval dans la barre de recherche du cours et euh, voilà. tu étais la première à ressortir. Donc, comme quoi, très bon référencement. Ouais. Euh, du coup, aujourd'hui, le sujet, en fait, c'est, comme je l'expliquais, d'un petit peu voir d'un point de vue physique et physiologique quelles sont les grosses différences qui peuvent exister entre donc, les chevaux, on va dire ongres, anti, et euh, les juments. On va dire en plus de la partie organes génitaux que tout le monde est capable de deviner. <rire> en gros, est-ce qu'effectivement, il y, y a des différences et qu'est-ce que ça peut entraîner euh... Eh ben très bien. C'est parti,
1: du coup, pour ce sujet assez passionnant entre les juments et donc, euh,
0: en effet, on va dire les chevaux pour dire les mâles. Mais ouais. Euh, du coup, en dehors de la partie justement, organes génitaux, est-ce qu'il y a vraiment des différences physiques, corporelles, entre les chevaux et les juments Et si oui, euh, lesquelles la principale
1: différence physique que j'ai trouvée, c'est les attaches ligamentaires qui relient justement les organes génitaux. C'est-à-dire que chez la jument, il y a des attaches ligamentaires qui relient l'utérus, qui normalement n'est un... ne se... pas censé flotter comme ça, tout seul, dans le corps de la jument. Donc il y a des attaches ligamentaires qui relient l'utérus et les ovaires, et qui ne sont pas forcément reliées au même endroit que les attaches ligamentaires qui retiennent les testicules chez un entier. Ou chez un hongre, il
0: y a encore les attaches ligamentaires,
1: mais qui ne servent plus à grand chose.
0: Euh, du coup, quelle euh, j'ai une autre question, c'est un peu ma spécialité. Euh, quelle incidence physiologique on pourrait remarquer, en fait, entre les deux? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des maladies qui vont être liées justement plutôt cette partie, euh, sur cette partie organes génitaux, ou des dégénérescences physiques qui peuvent être liées uniquement à l'un ou à l'autre
1: pour moi, la principale différence entre, en général, quand même, dans l'équitation, ce qu'on croise, c'est des juments ou des hongres. On ne croise pas beaucoup d'entiers. En général, les entiers sont castrés assez rapidement parce que, justement, leur taux d'hormones est trop élevé pour les rendre faciles à gérer au quotidien. Et moi, je trouve que les propriétaires de juments oublient trop souvent qu'en fait, leur jument, du coup, c'est aussi une entière. C'est aussi une entière qui a encore toutes ses hormones. Et pour moi, c'est la principale différence physiologique qu'il va y avoir entre les deux. C'est que la jument, bah, elle a ses hormones, donc elle est influencée par ses hormones, alors qu'un ongre est bien moins influencé vu qu'il n'y a plus les testicules qui produisent du coup beaucoup moins de testostérone. Pour moi, c'est la principale différence que je note entre les deux. Et justement, bah, c'est les propriétaires de juments qui oublient que leur jument est entière. Et donc du coup, moi, j'aurais tendance à considérer en fait... Les juments de la même manière qu'on considérait les entiers, c'est-à-dire que ces des êtres bah, qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont plus dirigés par leurs hormones parce qu'ils en ont encore. Chez des humains, on pourrait faire la différence entre une femme qui est sous pilule et une femme qui est plus sous pilule. C'est plus les mêmes différences, c'est plus les mêmes comportements qu'on peut avoir. Et après, pour l'aspect plus physiologique, plus physique, chez les juments, il y a des risques d'infection qui sont plus élevés quand même que chez des hongres avoir des infections de l'utérus, il ne peut pas y avoir d'infection des ovaires. Et puis il y a toute cette partie de douleurs liées aux organes génitaux chez la jument qui sont plus du tout présents chez le hongre, parce qu'il n'y a plus, plus d'organes génitaux chez les hongres. Donc du coup, il n'y a plus toutes ces douleurs physiques qui peuvent être liées
0: aux organes génitaux. Du coup, ça est marrant parce que ça me ramène à une réflexion que j'ai déjà eue une fois, qui est que finalement les juments sont un peu des anciens qui s'ignorent. Je ne sais plus où j'ai entendu cette phrase, mais je sais que je l'ai entendue en club. Et que pour le coup, je trouvais que c'était une des rares phrases qui n'était pas un peu euh, euh, juste cynique gentiment en fait, euh, ou enfin, plutôt méchamment. Euh, mais qu'en fait, il fallait la, vraiment la considérer parce que justement, comme tu dis, il y a toute cette notion euh, d'hormones euh, qui finalement dirige un peu, euh, euh, je suppose, le quotidien et certaines euh, voilà, certaines situations en fait euh, dans la vie de notre jument.
1: Totalement, c'est les, les antiques. entiers nous, humains, on ignore, on est parti du principe, on a tellement l'habitude d'évoluer avec des ongres, et justement, on, on éloigne un peu les juments, parce qu'elles n'ont pas, pas cette linéarité de comportement qu'on peut avoir avec un ongre. Un ongre, les variations, elles sont minimes d'un jour à l'autre, on va dire, ou d'une semaine à l'autre. On s'attend à ce que le ongre, il ait tout le temps le même comportement, et en même temps, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas tout le temps le même comportement, vu qu'il y a très peu de variations hormonales comme il peut y avoir chez une jument. Et on attend du coup cette linéarité des juments, mais c'est illogique d'attendre cette linéarité. C'est comme si on attend bah, une linéarité d'une femme par rapport à un
0: homme. C'est pas possible. C'est pas possible. <rire> ça peut pas marcher comme ça. Je pense que ta rectification, ta rectification est hyper intéressante. C'est pas les juments sont des qui seniors, c'est l'humain ou, ou en fait ignore que la jument est une forme d'antique pour mettre dans la confidence et c'est ce que je raconte en début de l'épisode c'est que en fait je me suis rendu compte que, que là, qu'en fait j'avais une jument c'est à dire que jusqu'au mois de février on a fait une séance de shiatsu et on m'a dit, euh, ah en fait elle a l'ouvert gauche un peu bloqué, et que deux semaines après elle s'est mis à avoir sa première chaleur mais genre je n'avais pas du tout en fait imaginé euh, ce que ce serait d'avoir une jugement, déjà. Mais bon, du coup, c'est vrai que j'ai eu tellement souvent que des ongres que j'ai l'impression de redécouvrir le sujet, à tel point que je viens à peine juste de me rendre compte que je pouvais potentiellement euh, avoir un poulain grâce à ma jugement. Du coup, on m'a noté dans mon, rapport que justement, euh, dans mon rapport de consultation qu'elle avait une ovaire bloquée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Parce que ça peut peut-être arriver à d'autres personnes qui vont écouter ce podcast et elles comprendront un peu mieux ce que ça veut dire.
1: Alors moi, c'est vrai que le terme de ovaires bloqué, je l'utilise rarement parce que ce n'est pas une articulation, donc c'est difficile à bloquer un ovaire. Par contre, je rencontre énormément de, de juments enfin, qui ont des problèmes au niveau des ovaires, qui ont des douleurs au niveau des ovaires, des sensibilités aussi au niveau des ovaires. J'aime beaucoup faire le parallèle entre les juments et les femmes. Mais c'est quasi impossible de rencontrer dans nos sociétés actuelles une femme qui n'a pas mal au dos quand elle a ses règles ou qui n'a pas mal au dos à un moment de son cycle menstruel. C'est un peu pareil chez les juments, malheureusement. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont des perturbations au niveau, de, au niveau de leurs organes génitaux et on ignore ça. Et après, c'est vrai qu'en Shiatsu, il y a aussi cet aspect énergétique. On va passer à la fois au niveau des tensions musculaires. Donc, il y a peut-être des tensions musculaires chez ta jument liées aux, euh, lié aux ovaires, et il y a peut-être aussi des, on va dire des tensions, des blocages énergétiques en effet, qui peuvent se résoudre, que se résoudre avec le shiatsu. Après, c'est à voir, est-ce que c'est un blocage, on va dire, normal Parce qu'en fait, quand il, des, quand il y a des périodes de chaleur, il y a des, les follicules qui sont dans les ovaires vont changer de taille, donc en fait, l'ovaire va changer de taille. Selon le cycle de la jument, selon la, la période de son cycle, l'ovaire va être plus ou moins gros. Alors on est d'accord, ça, ça, c'est en millimètres. Hein. Oui, l'ovaire ne oui. va pas prendre 5 Triple de volume de jument, en seconde. Il ouais. va, pas, va, va pas tripler de volume, mais toujours est-il qu'il va être plus gros, il va être un petit peu plus lourd aussi. Et donc ça va tirer sur les ligaments. Et ces ligaments sont rattachés au niveau des lombaires de la jument. C'est intéressant que... ce que
0: tu dis parce que je sors d'une séance euh, d'ostéo. Et justement, je pense que le travail du chiatsu la dernière fois a dû marcher parce que l'ostéopathe n'a pas ressenti en fait, euh, justement d'éventuel en fait, continuage de blocage, même si ce n'est pas forcément mmh. le mot qu'il faut dire. Mais par contre, elle m'a confirmé que ma jument avait toute une partie des lombaires qui étaient un peu, euh, un peu figées, on va dire, un, un peu d'un seul bloc. Et que voilà, ça manquait mmh. un peu de souplesse, mais que ça allait... Euh ça allait prendre sa place puisqu'elle n'a pas fini sa croissance. Oui, et puis après, c'est que toute la difficulté quand on parle de la zone des
1: lombaires, c'est de savoir est-ce que bah, c'est un cheval qui est en croissance. Donc on va dire que c'est normal que la zone soit un peu sollicitée. Est-ce que c'est un cheval qui est travaillé d'une mauvaise manière, donc qui y a les lombaires qui sont sollicités Est-ce que la selle est mal ajustée Enfin, si la selle est trop longue, ça appuie sur les lombaires. Et s'il y a une jument, on rajoute le paramètre au vert. Donc ça devient assez compliqué de savoir qui est, qui est de l'œuf ou de la poule dans ce, dans ce bazar que peuvent être les lombaires. Et donc, ça peut être intéressant d'agir un peu sur tous les paramètres pour voir par, le, par quel bout on peut détricoter, on va dire, la pelote.
0: En tout cas, du coup, moi, ce que j'ai noté, c'est que suite à l'intervention de la séance de shiatsu donc c'était tout début février. Mais littéralement, je pense qu'une semaine après, j'ai remarqué que Iggy avait sa chaleur. Donc dans ma grande euh, découverte de quelle est la vie d'une jument, euh, je me suis dit, mais en fait, à quel âge une jument euh, a ses premières chaleurs Est-ce que c'est hyper tôt ou pas Dans le sens où donc Iggy ayant trois ans et demi, à peine quatre ans, euh, finalement, je m'attendais peut-être pas à ce que ça arrive aussi tôt, vu qu'on sait que la croissance du cheval et on va dire sa maturité arrive que, que vers huit ans. Et en même temps, la maturité sexuelle du jeune cheval arrive plus tôt, donc finalement, euh, je réponds ouais. un peu à ma question toute seule, j'ai l'impression.
1: Les premières vraies chaleurs en général, c'est l'année des deux ans. Et des fois, il y a des chaleurs vers enfin, la première année de vie. Donc en général, quand même, les juments naissent au printemps. Donc au printemps suivant, les poulains naissent au printemps. Donc au printemps suivant, la jument peut faire des, des fausses chaleurs. Donc en fait, elle va reproduire plutôt le comportement si elle vit avec d'autres juments. Mmh. Elle va reproduire le comportement des autres juments, mais il n'y aura pas forcément d'ovulation. Par contre, l'ovulation va arriver normalement la deuxième année. Et okay. donc, euh, donc, la période de chaleur, c'est l'ovulation. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est l'ovulation, contrairement à chez une femme, où ce qu'on voit à l'extérieur, c'est la phase de règle et que la jument n'a pas. En Il fait.
0: n'y a pas de chute d'endomètre chez une jument. quoi.
1: C'est exactement ça. Il n'y a pas de chute d'endomètre chez une jument. Donc parce qu'il n'y a pas d'endomètre Parce que l'endomètre ne se construit qu'une fois que l'ovule. Okay. L'endomètre ne s'évacue pas. Il est construit qu'après. Ok. Et, euh... et donc, du coup, on est sur des cycles similaires Et donc, du coup, on est sur des cycles qui durent 21 jours. Alors, encore une fois, c'est une moyenne. Mais si on reprend l'exemple les... des femmes, il y a quand même très peu de femmes. Chez une femme, normalement, c'est 28 jours. Il y a quand même très peu de femmes qui sont à 28 jours. Donc, chez les juments aussi, c'est une moyenne à 21 ouais, jours. On n'est pas y a des robots, Il de y a quand même très peu de juments qui sont à 21 jours. Et il y a, en général, 7 jours de chaleur et 14 jours... Ça s'appelle la période de refus chez les juments. Donc la période de chaleur, c'est là où elles sont en chaleur, et donc là où il y a la période d'ovulation. Et les 14 autres jours, c'est les jours où il n'y a pas d'ovulation, donc c'est le moment où elles vont refuser le mal. Il y a aussi une chose intéressante que tu avais dit, avec le fait qu'elles bah, ont leur chaleur dès 2 ans, alors que normalement la maturité physique est vers 8 ans. Et encore une fois, si on prend le parallèle avec les humains, c'est pareil. Une femme peut commencer à se reproduire vers l'âge de 13 ans et porter des enfants vers l'âge de 13 ans, mais pour autant, c'est peut-être pas hyper conseillé non plus, quoi.
0: <rire> enfin, pas forcément le meilleur moment de la vie.
1: C'est pas le meilleur moment pour pour porter des enfants et de manière à vivre longtemps après. Donc en effet, on peut porter des enfants jeunes, mais par contre, euh, il risque d'y avoir des problèmes, euh, notamment de dos, et chez les juments, c'est pareil, il risque d'y avoir des problèmes de dos après.
0: Okay, donc c'est hyper important parce que pour les gens qui, entre, entre guillemets, choisiraient une jument pour se dire, super, je vais lui faire faire un petit poulinou, euh, en fait, c'est pas parce qu'elle commence à avoir ses chaleurs jeunes que la meilleure période en fait euh, pour pouliner, ouais. c'est euh, finalement euh, euh, voilà, au tout début, au mieux attendre. Ah, non,
1: ouais, un peu comme, comme la monte, c'est bien quand même d'attendre un petit peu plus tard que les deux ans, quoi. Et du coup, les juments ont leur chaleur normalement seulement dans la période qui est propice, on va dire. Vu que les juments portent un poulain pendant 11 mois, c'est quand même mieux que le poulain naisse normalement au printemps ou à l'été, parce qu'il y a de l'herbe, il y a de la nourriture, euh, les températures sont moins froides, donc c'est quand même mieux pour le poulain de pour naître. Pour la survie, c'est plus facile. C'est quand même plus facile. Et donc du coup, bah, les chaleurs en général sont aussi au printemps et à l'été. Mais maintenant, euh, bah, on voit des juments qui ont des chaleurs toute l'année. Ça existe. Après, c'est à voir est-ce que c'est des vraies chaleurs, est-ce qu'il y a une vraie ovulation qui se fait ou pas. Et aussi, du coup, il peut y avoir des juments qui vont déclencher les chaleurs quand elles, passent, quand elles sont à proximité d'un mâle, parce que c'est aussi ce qui rend propice le fait d'avoir de, des poulains, c'est quand même d'avoir un mâle qui est présent. Donc des fois, si on a des groupes que de juments, sans... Mal à proximité, il est possible que du coup, le cycle se rallonge parce qu'il n'y a pas l'opportunité de se reproduire.
0: Ok. Et quand tu parles de mâle, du coup, euh, j'en profite, on parle du coup de hongre. on parle vraiment de mâle et Je dis ça parce que je me souviens d'une jument de club où euh, du coup, dès qu'il y avait un nouveau hongre, euh, parce qu'il n'y avait pas d'étalons clairement euh, dans ce club, qui arrivait et euh, elle, en gros, ça a déclenché ses chaleurs. Et elle nous faisait un peu le, du coup le, le, la démonstration en gros de ces chaleurs systématiquement dès qu'un nouveau mâle euh, bah, rentrait dans l'écurie, euh, bah, voilà il y avait cette démonstration euh, et, et, et cette euh, physiquement ça déclenchait en fait les chaleurs. Quoi.
1: On est d'accord, c'est physiquement ça déclenche les chaleurs même si même si, alors ça dépend vraiment des juments. Je pense que ça dépend aussi des hongres Il y a peut-être des juments qui sont plus sensibles que d'autres et euh, et je pense que ça peut peut-être dépendre aussi du taux de testostérone qui est présent chez l'animal, on va dire, chez le mâle, mmh. pour le coup. Et j'ai même déjà vu des juments déclencher des chaleurs quand il y avait d'autres juments qui arrivaient. Okay. Donc là, c'est un peu incohérent. <rire> Mais en effet, de, de rajouter soit un mâle, euh, soit un hongre, soit un entier, ça peut déclencher les chaleurs.
0: OK. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment dans la vie des juments où les chaleurs s'arrêtent, genre euh... ménopause. Non,
1: les juments ne sont, sont pas ménopausés comme les femmes. Elles peuvent, elles peuvent reproduire toute leur, toute leur vie. Mais là, c'est un peu comme les juments plus jeunes. À un moment donné, est-ce que c'est raisonnable pour la santé physique de la jument d'encore porter des poulains à 28 ans Je me pose la question quand même. On remarque quand même que, bah encore une fois, comme chez les femmes, à chaque fois qu'il y a un poulinage, la ceinture abdominale va se détendre, va avoir tendance à se détendre avec les poulinages et normalement se reconstruit entre deux poulinages. C'est vrai que si on enchaîne les poulinages, si on les fait souvent, bah, la ceinture abdominale a du mal à se reconstruire. Du coup, ça va donner un cheval qui porte moins son dos, donc potentiellement plus de problèmes de dos. Et chez les chevaux, on, enfin, chez les vieux chevaux, on sait aussi que bah, cette ceinture abdominale elle est plus compliquée à garder en force parce qu'il y a moins, moins d'activité physique, Donc, faire reproduire une vieille jument, euh, je pas le faire.
0: OK. Du coup, ça me donne envie de, de continuer sur la, la reproduction. Euh, justement, est-ce que... Bon, J'ai déjà la réponse. Je sais qu'il y a des risques qui sont encourus et qui peuvent potentiellement laisser des, des séquelles, des douleurs et des traumas, mais par contre, je ne saurais pas l'expliquer. Et du coup, euh, est-ce que... Euh, euh, est-ce que toi tu, tu, tu pourrais nous expliquer en fait, physiquement ou physiologiquement justement, ce que ça peut euh, amener et surtout euh, je pense dans le cas de gens qui récupèrent des chevaux qui ne sont pas forcément jeunes, qui ont déjà pouliné enfin plutôt des juments du coup qui ne sont pas forcément toutes jeunes, qui ont déjà pouliné qui n'ont pas forcément l'historique euh, quel type de problématiques ils pourraient en fait, euh, avoir dans leur quotidien ensuite avec elles
1: normalement quand il y a on va dire un, un accident au moment, de, euh, au moment du poulinage, par exemple, ou au moment de la saillie, c'est quand même assez aigu, donc le problème est résolu assez rapidement. Sinon, il y, a un problème, il y a un gros problème qui va persister. Par contre, il peut y, avoir beaucoup, il y a beaucoup de risques d'infection au moment de la mise bas, euh, il, au moment de la saillie aussi, parce que l'étalon n'est pas toujours ultra propre. <rire> donc il peut y avoir des risques d'infection, il peut y avoir des risques d'infection en cours de gestation au cours de la mise bas. Ça, c'est quand même les principaux risques. Euh, il peut y avoir des risques de déchirement de l'utérus. Et comme on l'a dit, bah, le risque que la paroi, enfin, les muscles abdominaux se soient, ne soient pas assez remusclés entre deux poulinages ou pendant le poulinage, parce que c'est quand même assez intéressant que la jument ne reste pas à rien foutre dans son prêt, surtout si c'est un petit prêt où elle ne peut pas beaucoup bouger. C'est important qu'elle maintienne quand même son muscle abdominal au cours de la gestation et, et pas qu'elle bah, qu perde tout le muscle. Il sera du coup plus compliqué à récupérer après, après qu'il ait été détendu par un, par un poulain, par le volume d'un poulain. Donc ça peut être intéressant de quand même continuer à garder un petit peu la jument au travail léger. On s'entend, on ne va pas lui faire euh, sauter 130. Ouais, mais
0: Le minimum d'exercices euh, voilà, pour qu'en fait, voilà. son corps euh, continue de fonctionner normalement. Quoi.
1: Exactement ça. Et puis après, il y a les risques ben, physiques. Et pour moi, il y a aussi ben, tous les traumatismes émotionnels. On commence à peine à, à cerner chez les femmes. Donc chez les juments, c'est encore pire. Mais pour moi, une saillie d'une jument entravée, ben, c'est un viol. Donc, comment on fait Parce que normalement, dans la nature, quand même, les, les juments ont un peu leur mot à dire.
0: Oui, il y, y a une notion de consentement qu'on ne respecte pas, il faut toujours, euh, nous, en tant que voilà.
1: Donc, il y, y a quand même la jument qui peut décider d'être prise ou non, qui a le droit de décider où et comment ça se fait, <rire> mais qu'on interdit bah, quand on entrave la jument. Il euh, y a aussi toutes les problématiques bah, d'insémination artificielle. Comment... Enfin, moi j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse exactement mais comment ça se passe dans la tête d'une jument quand elle est inséminée artificiellement quand il n'y a pas eu l'acte de reproduction sexuelle qu'elle n'a pas conscientisé qu'elle est pleine Moi, j'ai du mal à le comprendre et ça se trouve aussi dans les chevaux de sport tout ce qui est euh, mère porteuse mmh. ça existe euh, chez les chevaux de sport surtout chez des juments plutôt de CSO on va dire ou de course parce que bah, d'arrêter la carrière sportive pendant un an, voire même plus, parce qu'elle ne va pas pouvoir reprendre dès, enfin, dès le poulinage, on passe par mère porteuse. Là, je me demande vraiment comment ça se passe. <rire> D'un point de vue émotionnel, je me demande vraiment comment ça se passe. Après, en général, la gestation se passe relativement bien pour les juments, parce qu'on a plutôt l'habitude de les laisser faire dans leur coin. Mm -hmm. Et après, il y a toute la partie mise bas. Et surtout, les mises bas, euh, assister Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est très bien qu'on puisse aider les juments qui sont en difficulté pour mettre bas. Par contre, maintenant, euh, d'aider la jument quand le poulain a à peine sorti un sabot et que la jument, ça fait deux minutes et demie qu'elle est en train de pousser, d'aller tirer directement le poulain, est-ce que vraiment, on a besoin de le faire Donc, il y a aussi tout ce traumatisme euh, bah, émotionnel. D'être un peu
0: trop interventionniste, en fait Ouais, je pense. Par, Par volonté de bien faire, fois. probablement, mais quand même d'être un peu trop interventionniste.
1: Encore une fois, c'est très, très, très bien que maintenant, on ait les médecines vétérinaires, on ait les moyens d'aider une jument à mettre bas ou une femme à mettre bas. C'est très, très bien qu'on ait les moyens de le faire, mais à partir de quand est-ce qu'on le fait, Et il y a aussi toute la partie où l'humain intervient, en fait, même très, très rapidement, même si la mise bas se fait bien. Euh, l'humain, il est quand même rapidement là. Il est quand même rapidement là pour vérifier que tout se passe bien, pour toucher le poulain. Il peut peut-être des fois s'interposer entre le poulain et la jument. Bah, tout ça, moi, je pense que ça peut poser problème. Mais comme dit, on est à peine en train de l'étudier chez les femmes. <rire> Donc, je ne sais pas comment ça peut se passer chez une jument et quand est-ce qu'on est qu aura les études sur l'impact psychologique d'une mise bas chez les juments. Donc, euh, je pense qu'il y a toute une partie de traumatisme émotionnel autour de la saillie, de la gestation, de la bas, qu'on qu squeeze totalement, qu'on oublie totalement, autant pour la jument que pour le poulain.
0: Oui, parce okay. que j'allais dire, après, il y a toutes les problématiques de sevrage. Alors, du coup, on s'éloigne un peu du sujet. Euh, Quoique, du coup, justement, est-ce qu'un suffra... euh, est qu sevrage euh, trop tôt est fait dans des conditions, justement, du coup, violentes Parce que donc du coup, post-mise-bas, il y a bien évidemment tout, toute la notion du lait qui se met en route, etc., euh, les mamelles, etc., qui, qui doivent se développer, je suppose, qui font, oui. leur, qui font leur job, en fait. Et, euh, et du coup, si, si tout ça, on arrête trop tôt, est-ce que ça peut faire naître, effectivement, des nouvelles euh, difficultés, on va dire, physiques, physiologiques, ou des nouvelles séquelles des séquelles physiques
1: normalement non parce que ben on est capable de faire tarir la jument c'est-à-dire d'arrêter la production de lait justement pour éviter parce que si justement le, la jument produit du lait qui ne peut pas sortir ça peut provoquer une mamite une inflammation de la mamelle okay. donc ça normalement l'aspect vétérinaire est assez au point là-dessus parce que ça fait ben, des, des dizaines et des dizaines d'années qu'on sèvre les chevaux un peu trop tôt qu'on n'attend pas le sevrage naturel D'ailleurs, on peut du coup savoir si une jument a mis bas en regardant un petit peu la taille des mamelles. On peut savoir euh, ah, okay. pour, les, pour des gens qui n'auraient pas l'historique. Normalement, la mamelle d'une jument qui a déjà pouliné est un peu plus volumineuse qu'une jument qui n'a pas encore pouliné. Et c'est vrai que bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais après toute la question du sevrage pose problème parce qu'il y en a beaucoup qui, qui après, enfin, ça coûte cher en fait de sevrer tard parce que l'alimentation de la mère coûte très cher. Et l'alimentation bah, du poulain... En fait, du coup, on va nourrir la mère et le poulain avec des besoins qui sont énormes. Alors que si on sèvre, bah, en fait, on n'a on plus qu'à nourrir le poulain, on va dire. Mm -hmm. La mère, elle tarie. Et après, ses besoins redeviennent normaux. Donc, c'est vrai que ça coûte cher de sevrer tard. Et bah, autant, je pense, les éleveurs que les acheteurs n'ont pas forcément envie d'acheter un poulain cher en général, en plus, si on achète un poulain, c'est que on veut le prendre le plus rapidement possible, donc payer le moins cher possible. Donc, je comprends que ça puisse être problématique, mais c'est vrai qu'il y a toute cette question de l'alimentation après et, et bah, du sevrage qui se fait. Alors après, je pense qu'il y a des poulains qui sont enfin, des sevrages qui peuvent très bien se faire à six mois, parce qu'il y a des poulains qui sont très indépendants et des mères qui sont très indépendantes aussi. Mais c'est vrai qu'il y, y a des façons de faire, quoi des façons de faire et moi je l'ai vu bah, rien que sur un de mes chevaux il a été sevré ultra brutalement c'est à dire qu'ils sont venus avec un van dans le pré et puis ils ont pris le poulain et puis bah, voilà c'était le sevrage wow. donc il a été balancé dans un box à six mois dans une maison qu'il connaissait pas et il s'est séparé de sa mère c'est un cheval qui a fait du snapping jusqu'à 8 ans le okay. snapping, c'est le truc des poulains. Ouais, c'est les dents qui claquent, qui... en fait. Ouais, ouais. Les, les, les lèvres qui claquent pour dire euh, « oui, je suis tout lèvres, petit, tout faible, ne me faites rien hmm. ». Et, et, et tu vois, il, a, il en a fait jusqu'à 8 ans, quoi.
0: Énorme. Enfin, énorme, donc, pas dans le bon sens,
1: mais… C'est énorme. Normalement, un poulain de deux ans, à, à partir de deux ans, ça arrête de faire du snapping. Donc, euh, donc je pense qu'il y, y a vraiment toute une problématique euh, autour des juments.
0: Et du coup, alors, on va revenir à ces fameuses chaleurs qui sont euh, euh, aussi la, la source de moquerie, on va dire. En dehors de, de, donc, de ces chaleurs, est-ce qu'il y a des maladies gynécologiques aujourd'hui qui sont en fait en dehors des infections voilà, dont tu nous as déjà parlé, euh, connues euh, ou pas et qui du coup pourraient entraîner des, justement des, bon, des déviances de comportement ou ce genre de choses parce que le temps de remonter jusqu'à le fait de comprendre qu'il y a une maladie gynécologique
1: alors Je n'ai pas trouvé de maladie gynécologique. Après, il peut y avoir des déformations en fait, de du col de l'utérus et de l'utérus qui font que la jument est douloureuse constamment, qu'elle soit dans son cycle ou qu'elle n'y soit pas. Donc, ça, ça, fait, ça peut provoquer des douleurs qui sont vraiment en continu. Et dans ce cas-là, il bah, y a des moyens vétérinaires pour essayer de corriger un petit peu ça. Notamment, il y a des juments qui ont le col de l'utérus qui est trop large. Et donc, il y, a cette entrée, il y a une entrée de bactéries, une entrée d'air et une entrée de bactéries okay. qui peuvent provoquer des infections.
0: Et du coup, je suppose que cette modification aussi de l'utérus, euh, si on ne s'en rend pas forcément compte, euh, matériel pas adapté, ce genre de choses, ou pratique pas, pas adaptée, euh, ça, peut, ça peut jouer bah, A priori,
1: non. Après, comme dit, bah, les ovaires sont reliés au niveau des lombaires. L'utérus est au niveau des lombaires, donc rien qu'une selle trop longue, bah ça cause des problèmes de lombaires chez n'importe quel cheval, quel que soit son sexe. Et d'autant plus chez une jument, ça peut alimenter et ça peut, ça peut engendrer un cycle un peu, un peu vicieux entre une selle pas adaptée et des chaleurs douloureuses. Et de nouveau, une selle pas adaptée, enfin, ça peut en effet empirer la chose. Mais ça, la selle pas adaptée, c'est vrai que pour moi c'est. Enfin, du coup, c'est a une selle trop longue, qui va poser sur les lombaires. Mais ça, c'est du coup une problématique chez tous les chevaux.
0: Ok. Du coup, pour finir, Audrey, euh, comment voilà, quelqu'un qui du coup se rend compte que bah, justement, ça, jument, ces chaleurs, c'est douloureux, on va dire. Euh, en fait, il se passe quelque chose ou en tout cas il y, y a un changement de comportement. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser au moment des chaleurs ou. Je sais pas, avec les chaleurs, on se rend compte qu'il y a un changement de comportement. Donc, il y a peut-être quelque chose de, de douloureux, justement, au niveau des ovaires ou autre. Euh, comment, on, comment on peut accompagner, justement Comment on peut en prendre conscience et accompagner Est-ce qu'il y a des, des signes, en fait, euh, tu vois, euh, vis visibles On va dire vraiment, hein, sur un œil non expert, par exemple. Euh, par exemple, ma jument, elle se mord souvent les flancs. C'est vrai que je n'arrivais pas à me demander si c'était... La présence de verre parce que clairement elle n'était pas en train de faire une colique, mais est-ce que c'est euh... elle avait beaucoup de verre donc potentiellement ça la démangeait elle avait cette histoire de au vert dit bloqué donc peut-être que ça la gênait euh... donc voilà est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent nous donner des signes entre guillemets avant coureur et qui peuvent nous permettre de justement mettre en place des systèmes de, de contrôle entre guillemets pour ensuite aider et, euh... et, et voilà rendre rendre la chose moins douloureuse ou en tout cas moins gênante
1: alors je, je note totalement ta question, mais maintenant que tu le dis, j'ai oublié quelque chose dans euh, les problématiques qui peut avoir une jument, c'est justement des coliques ovariennes.
0: Okay. Que les douleurs
1: ovariennes sont tellement fortes que ça provoque des coliques. Enfin, du coup, les coliques, c'est pas les coliques, c'est pas seulement. Enfin, les coliques, ça veut juste dire mal de ventre. <rire> Ou les, les douleurs ovariennes peuvent causer des coliques. Et donc, un, un, grand, un grand stress physiologique chez le cheval. Donc ça, ça peut être à savoir aussi. Chez une jument, ça peut se faire. Et donc, du coup, les signes à avoir, bah, pour moi, c'est vraiment la, la sensibilité au niveau des lombaires. Donc, on peut voir en, en, passant, en passant la main sur le, dos des, sur le dos de la jument, soit elle est très expressive et elle va montrer son, ses signes de douleur. Donc, peut-être en, en se cambrant, peut-être en, en se retournant d'un air agressif d'un air de dire dégage de là où je te bute <rire> donc ça ça, ça ça se passe enfin, du coup au niveau des lombaires sur le haut et en bas en posant la main sur le flanc au niveau du grassé enfin, du coup sur le thorax ouais, mais à ouais, hauteur à
0: hauteur, de à hauteur
1: de, du grasset. et là en général une jument qui si a mal on peut pas y poser la main on, enfin, on va avoir vraiment du mal à y poser la main et à garder un contact à ce niveau là donc ça, ça peut être un moyen de savoir, de se dire, ben, peut-être que ma jument a mal par ici. Mais encore une fois, ça va être à détricoter. Est-ce que la selle est adaptée Est-ce que... <rire> est-ce que c'est vraiment... Est-ce que les ovaires sont la seule cause de douleur ouais, à problème. ce moment-là Donc ça, ça peut être un... ça peut être une manière de tester. Euh... Donc du coup, tester sur les lombaires, tester sur le thorax. Et pour accompagner les chevaux, bah, comme tu, enfin, pour accompagner les juments, comme tu l'as dit, bah, l'ostéopathe, c'est hyper important pour débloquer physiquement, pour débloquer du coup les, les articulations, on va dire, pour débloquer les os et les muscles. Le shiatsu, c'est hyper intéressant pour débloquer du coup, une étape un peu plus profonde, donc les muscles et au niveau énergétique. Et après, on peut très bien agir en interne aussi, en phytothérapie, ça, ça peut être très intéressant au, au long cours, parce qu'une jument qui souffre de ses chaleurs, en général, elle n'en souffre pas juste deux semaines par an. En Il général, deux semaines par quoi. non ça En général, bah, on, on le voit pendant les chaleurs, parce que c'est encore pire, on va dire. Mais une jument qui souffre de ces... en, vraiment en période de chaleur, elle souffre aussi en période de, de pas-chaleur, en période de refus. Donc du coup, aider en phytothérapie, ça peut être, ça peut être assez utile. On peut penser notamment, au, moi je pense au et une plante okay. sèche. Je pense au framboisier. Donc ça, ça peut être assez facile d'en trouver. Et le framboisier, on peut le donner sous forme de, de plante sèche ou sous forme de bourgeon. Donc ça, ça peut être très utile de donner une cure à la jument euh, sur toute la période douloureuse, donc normalement sur printemps-été.
0: Merci beaucoup Audrey. Je ne sais pas s'il euh, y a un mot de la fin euh, qu'on aura oublié et qui viendrait à l'esprit.
1: Là, tout de suite, j'ai plus de mot de la fin. C'est vrai que notre échange a été, euh, a été assez construit, a été, euh, a été normalement assez complet. Et vraiment, bah, je pense que le mot de la fin, euh, ce serait le mot du début de ne pas oublier que les propriétaires de juments ont, ont une entière, en fait. Et donc, de la considérer plus comme un étalon que comme un ongre. Essayer de la rapprocher au niveau des comportements de, de l'étalon. Encore une fois, je pense à un pour moi, le comportement de l'étalon, mais sans partir dans la paranoïa. Sans partir dans la paranoïa de euh, l'entier, il va me péter toutes les clôtures, euh, il va me foutre par terre dès que je monte dessus, etc. Non, ça, c'est des entiers qui sont mal dans leur peau. Normalement, des, des entiers ou des entières bien dans leur peau, ils arrivent à, être, à vivre avec leurs hormones et à être, vivre convenablement sans douleur avec leurs hormones.
0: Ouais. Et du coup, pour je vais refaire même un deuxième mot de la fin, surtout si jamais on se rend compte qu'il bah, y a potentiellement une gêne, en fait, il y a des moyens d'accompagner. Enfin, avant de se dire c'est foutu, il y a quand même des moyens d'accompagner pour, pour faire en sorte de soulager. Quoi.
1: Ouais, et puis avant de se dire, surtout avant de se dire, non mais c'est normal, c'est une jument, c'est une pisseuse. Donc, euh, <rire> le, le classique, non mais c'est une jument, c'est normal que la jument elle ait les oreilles en arrière. Non, c'est pas normal. Non, c'est voilà, pas normal. Alors après, ça peut être normal, mais hyper périodiquement, quoi. Dire euh, un peu comme nous, hein. c'est normal que quand on a nos règles, on est un peu plus fatigué, on en a marre, on veut voir personne. Ok, mais pour, pour autant, c'est pas normal si la jument, euh, quand on lui présente un, un nouveau cheval au mois de janvier, c'est pas normal que la jument soit une pisseuse.
0: Très bien, je pense que c'est le bon mot de la fin. Merci beaucoup Audrey <rire> pour, euh, pour ton temps et euh, du coup, euh, à très vite.
1: Bah, merci beaucoup, et puis bah, bonne journée à tout le monde.
0: Oui, j'ai oublié de dire, bien sûr, je remettrai en description de l'épisode tous les liens pour ton podcast, et aussi pour ton compte Instagram si les gens ont d'autres questions éventuelles à poser sur le sujet. Tu ne seras à mon avis plus, plus à même d'y répondre que moi, qui ai déjà beaucoup de questions. Ça marche, il n'y a pas de problème. Ma, ma boîte à messages est, est ouverte. Super. J'espère que ce nouvel épisode sous forme de conversation vous a plu. Vous pourrez retrouver en description les liens vers le podcast d'Audrey et vers son compte Instagram. Dans 15 jours, nous nous retrouverons pour un nouveau chapitre en solo. Si vous avez aimé le journal d'Iggy chapitre 6, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Vous nous y retrouverez sous le pseudonyme iggy.journal. N'hésitez pas non plus à nous laisser un avis positif, quelques étoiles ou à partager cet épisode sur vos propres réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt